0: Vous écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le kintsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. Bonjour, on est là aujourd'hui pour parler de la relation humaine et du cancer. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Frédéric, Frédéric Sasse, qui est directrice de la communication pour le laboratoire pharmaceutique Bristol-Meyer Squibb. La raison pour laquelle je voulais faire venir un labo, et particulièrement Frédéric, euh, c'est que dans l'alliance thérapeutique, on parle beaucoup de la relation entre le patient et le soignant, la relation entre l'aidant, le soignant et le patient, mais on ne parle pas du médicament. Or, le médicament, euh, bah, il est à la clé. Enfin, dans, la, dans la, Il est aussi une des clés euh, de la guérison. Et sans le médicament ou sans l'accueil du médicament, il bah, n'y a pas de guérison. Bienvenue Frédéric. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue également Sophie, Sophie euh, est coach santé pour la vie donc tu travailles dans l'équipe, euh, tu as eu une leucémie, tu as été greffée et euh, je trouvais intéressant qu'on puisse discuter à trois de ce sujet, de ce sujet en lien avec le traitement et en lien avec, euh, avec la maladie. Merci ouais. beaucoup de m'accueillir également
1: et ravie de vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui.
2: Moi aussi.
0: Alors Frédéric, moi je te connais un petit peu, mais est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et pourquoi est-ce que, euh, est que tu travailles chez Bristol-Myers Squibb Quel sens est-ce que tu donnes à ce que tu fais
2: Alors, qui je suis donc, je, je me définis au travers de l'entreprise que, que je représente aujourd'hui, qui est Bristol-Myers Squibb. Et je suis directrice d'affaires corporate, donc c'est la communication, mais aussi toutes les relations avec les associations de patients. Et euh, la RSE. Donc, c'est euh, vraiment euh, la communication, mais au sens, euh, au sens large. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment très intéressant. Euh, moi, je trouve que j'ai la chance euh, d'avoir intégré euh, la pharma dès euh, le début de ma carrière. Et euh, j'ai travaillé euh, à divers métiers, diverses fonctions, euh, du marketing jusqu'à la communication. Et je dois dire que j'apprécie tout particulièrement cette fonction de communication parce qu'elle touche absolument à tous les domaines. Et ça ouvre beaucoup, beaucoup de, de champs. Euh, et c'est passionnant. Et c'est aussi un, un domaine qui évolue en permanence et qui demande qu'on se remette en cause tout le temps. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, j'ai... Je, je, des amis dans d'autres secteurs euh, et par exemple dans, dans des secteurs de, de la cosméto qui peuvent faire rêver, euh, mais qui me disent mais toi tu as une chance folle parce que tu n'as pas besoin de chercher du sens à ce que tu fais, parce que dans ce que tu fais au quotidien tu sais que ça va aider des patients, ça va sauver des vies et c'est vrai, je trouve que c'est euh, vraiment une chance énorme de travailler dans euh, le secteur euh, du médicament.
0: Alors justement, les laboratoires pharmaceutiques sont vachement décriés euh, parce qu'on parle de, de, de l'argent, de tout l'argent qu'ils font sur le dos des patients. Mais il y a aussi et surtout le fait qu'il y ait de la recherche et des gens qui, au quotidien, se battent pour, euh, pour trouver de nouveaux traitements et accompagner les malades. Raconte-nous un peu comment ça se passe dans un labo.
2: Alors, je voudrais revenir sur cette histoire de confiance, parce que c'est vrai que euh, j'ai l'impression que dans la société en général, il y a un vrai problème de défiance, pas que par rapport à l'industrie pharmaceutique, mais sur des, beaucoup, beaucoup de secteurs, parce qu'en fait, on construit un peu des murs, euh, un peu des murs partout, et, et je pense que si on casse ces murs et qu'on ouvre et qu'on échange, c'est comme ça qu'on se comprend mieux et qu'on comprend l'intérêt des uns et des autres, et qu'on fonctionne tous ensemble, en, en tout cas nous, pour le bien des patients. Euh, et je voudrais aussi partager une expérience qui a pour moi été très importante, qui, qui est complètement différente d'une étude que va mener le LEM, où elle, on va voir que l'image pour les Français de l'industrie pharmaceutique, elle est à 50-50, bonne ou pas bonne. Pour 50% des Français, elle n'est pas terrible. Pour d'autres, elle est plutôt bonne. Donc, c'est quand même effectivement pas optimal. On pourrait faire mieux. Et en revanche, euh, on, on a organisé une opération euh, dont tu as dû entendre parler euh, sur le parvis de la gare Saint-Lazare il, il y a un an et demi qui s'appelle Explore for Cancer, dont le but était euh, d'expliquer l'immunothérapie aux, aux Français. Parce que sur le parvis de la gare Saint-Lazare, il y a un million de personnes qui passent tous les jours. Et c'est des gens complètement diverses. Et toute la journée, euh, ça a duré pendant quatre jours, on a eu à peu près 2000 personnes qui sont venues dans cette bulle au final, et moi j'y étais tous les jours. Tous les jours, les gens disaient, à partir du moment où on leur fait de la pédagogie, on leur explique ce qu'on fait, bravo, oh, c'est fantastique ce que vous faites, merci. Donc je pense aussi que si cette image n'est pas si bonne, c'est aussi que nous on a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas communiquer sur nos médicaments, c'est formellement interdit. C'est très bien comme ça parce qu'on voilà, est dans un domaine sensible et on ne doit pas communiquer à tout vent sur nos médicaments. C'est la réglementation et c'est bien comme ça. Pour autant, on peut raconter beaucoup de choses sur ce qu'on fait et à partir du moment où les gens comprennent, ça change complètement le rapport et la confiance. Voilà, donc ça, c'est un premier...
0: <rire> Je peux carrément témoigner, parce qu'au ouais. début de la maladie de Martin, on était en colère contre les labos. <rire> Très ah, honnêtement. Ben voilà. Et lui particulièrement. Et mmh. puis, au bout d'un certain temps, et quand il a bénéficié de l'immunothérapie, effectivement, le, 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 la vision a changé. Mmh. Et puis après, le lien s'est créé. Et d'ailleurs, on peut... On peut même presque célébrer nos quatre ans de relations avec, euh, ouais. avec euh, Br Bristol Mayer Squibb et l'association La Vikine parce que, parce que vous êtes très présents dans l'accompagnement des patients également.
2: Ouais, C'est une très, très belle histoire, l'histoire de Martin, qui a bouleversé euh, et qui a donné aussi du sens à mm. cette histoire-là à tous les collaborateurs de l'entreprise. Euh, voilà ça, ça concrétise les efforts qu'on fait au quotidien. Et, euh, et Martin... enfin. Bon, je pense que tous les gens qui, qui, qui écoutent ce, ce podcast euh, connaissent l'histoire de Martin, j'imagine. Euh, mais voilà, il a pu bénéficier euh, d'un traitement euh, euh, dans le cadre très encadré d'une étude clinique, euh, euh, je crois, hein, ouais, voilà, ça. Et sans coup, laquelle euh, il ne serait peut-être plus là. Voilà. Il, a été sauvé, euh, il a été sauvé par ce traitement complètement révolutionnaire qui est l'immunothérapie. Et puis demain, c'est quartiers Et puis, euh, c'est ce qu'on a expliqué aussi dans le fameux Explore for Cancer numéro 2, <rire> complètement virtuel cette année. Mais voilà, on, on essaye de faire cet effort de pédagogie pour montrer ce qu'on fait de, de fantastique. Moi, je reste complètement bluffée par tout ce qui est fait euh, par nous et par d'autres hein, pour les patients.
0: Alors, justement, comment, comment est-ce qu'on est qu vit dans un labo Parce que quand on pense aux laboratoires pharmaceutiques, on pense aux chercheurs qui sont dans leur labos. Mm -hmm. On n'imagine euh, pas euh, la quantité de personnes qui, qui travaillent et qui, qui va...
2: Alors, nous, on est une filiale d'un groupe international. Uh, Bristol-Myers Squibb est un laboratoire américain. Uh, donc, uh, l'essentiel de la recherche est, est basé aux États-Unis, partout dans le monde, mais beaucoup aux états unis euh, En revanche, en France, on est une des premières, une des plus importantes filiales euh, qui offre des accès précoces aux patients au travers des essais cliniques. En amont, donc en phase 1, en phase 2. Donc ça veut dire que des patients sur le sol français vont pouvoir rentrer dans des protocoles euh, précoces sur des molécules qui n'arriveront sur le marché peut-être que dans euh, 5 ans euh, ou plus euh, aujourd'hui, il y a plus de 6000 patients qui sont sur des essais cliniques, essentiellement en, dans le domaine du cancer, en France, au travers de, de, de ces essais cliniques, dans différents euh, centres en France. Il y a plus de 1000 centres en France qui proposent euh, ces essais. Donc ça, c'est une chance énorme. Et, et dans, dans les autres filiales, c'est la même chose, mais la France est tout particulièrement euh, bien placée. Et on a des belles équipes qui s'occupent euh, vraiment. Euh, on a plus de 200 personnes qui s'occupent justement de ces essais cliniques euh, euh, en France. D'accord, c'est énorme. Ouais. Wow.
0: Et alors, tu, tu sais ce qu'on fait, nous, on informe. Notre enjeu, c'est vraiment d'informer sur les différents euh, acteurs de cet écosystème de, de, du cancer. On accompagne également les patients. Tu as entendu parler du coaching de santé. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de cette action que nous menons auprès des patients, auprès des soignants et auprès des aidants
2: Bon, vous, comme tu, tu le sais, on, on vous soutient et moi, je, je, je trouve que tout ce qui peut être fait, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire pour les patients, euh, c'est formidable. Donc, on ne peut pas soutenir absolument toutes les associations qui existent. Il y en a de très nombreuses, et, mais aujourd'hui, on soutient 42 associations de patients. C'est quand même beaucoup. Euh, en cancérologie ou on, tout, tout Alors, essentiellement en être... cancérologie et hématologie mais, mais d'autres domaines aussi en cardiologie, euh, on, dans, dans le domaine des maladies auto-immunes, euh, en polyarthrite rhumatoïde, euh, dans la CEP, euh, dans le psoriasis, puisqu'on fait beaucoup de recherches aussi dans, dans ce domaine-là, mais donc essentiellement dans le domaine du cancer. Euh, et pour revenir à ce que, ce que fait euh, la vie Kintsuki, euh, voilà, c'est exactement ce que peut apporter une association en complémentarité de ce que nous, on peut faire au travers de, de nos traitements. Et euh, je pense que tout ce qui apporte euh, quelque chose de positif aux patients, il faut le faire. Il ne faut pas s'en priver. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, nous, on est hyper heureux de pouvoir vous soutenir. Merci. <rire> Ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Cette
0: semaine on est c'est la semaine enfin c'est le 15 février, c'est la semaine du 15 février donc de oui. la journée des cancers la journée internationale des cancers de l'enfant. Oui. Euh, le 4 février, c'était la journée du cancer, la journée internationale du cancer du Il cancer. Est... Du cancer. Oui. Voilà, donc euh, bon, le mois de février est quand même très très porté euh, oui. sur le cancer euh, au niveau mondial. Oui. S'agissant de la pédiatrie, euh, comment est-ce que, euh, est que vous, voulez l'envisagez Parce qu'il y a un vrai sujet, justement, de, du médicament et, et de la pédiatrie. Ouais, ouais. euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler, Frédéric
2: Alors, on est on... C'est vrai que chez Bristol-Myers Squibb, on a été vraiment très sensible à ce sujet. Il y a eu énormément d'actions depuis plusieurs années qui ont été menées pour soutenir des projets. On continue à le faire, euh, notamment au travers de la fondation, la euh, fondation Bristol-Myers Squibb pour la recherche en immuno-oncologie. Euh, qui euh, dédie des programmes aussi euh, spécifiquement et qui soutiennent des programmes en, onco en oncopédiatrie. Euh, on s'est euh, on beaucoup battu pour ouvrir nos essais cliniques dès l'âge de 12 ans, euh, parce qu'il euh, y avait une espèce de, de frustration terrible des soignants de se dire qu'après 12 ans, entre 12 et 18 ans, on est encore un enfant, donc on ne peut pas rentrer dans un protocole adulte. Et les protocoles euh, pour les enfants arrivent souvent bien après. Donc, comment faire pour, avec un corps déjà presque d'adulte finalement, pouvoir faire rentrer euh, des enfants de plus de 12 ans dans des protocoles adultes pour qu'ils aient des chances euh, de rentrer dans un protocole, non pas euh, dans 4 ans, ce sera peut-être trop tard pour eux, mais dès qu'ils peuvent le faire. Donc, on s'est beaucoup battu pour ça et on a réussi maintenant. On a ouvert nos protocoles euh, à partir de 12 ans adultes pour que justement des jeunes puissent rentrer dans ces protocoles et puissent avoir une chance de, de, de survie. Voilà, concrètement.
1: Bon en, tout <rire> en tout cas, moi, je découvre aussi aujourd'hui euh, voilà, tout ce que vous pouvez apporter aussi et en étant ancienne patiente. Moi, ça oui. me touche aussi ce que, ce que vous dites là. Puisque moi-même, je me disais aussi à l'époque, je peux être aussi acteur, moi, en, en tant que malade, quand je l'étais. Oui. Euh, je peux aussi être acteur, mais j'avais conscience que je n'étais pas toute seule. Il y avait les traitements, les médicaments. Voilà, donc de par de parler labo et euh, ouais. l'action des médecins, l'entourage. Et, et c'est vrai que je trouve que ça donne beaucoup de sens que vous nous partagez aujourd'hui, en tout cas. Et je retiens aussi le côté euh, positif dont vous parliez, euh, ouais. tout ce qui peut être positif pour le patient. Et, euh, et je pense que la pédagogie aussi qu'on peut faire aux patients, quel que soit leur âge, peut-être parfois c'est pour les, les parents, peut-être ouais. qu'il faut faire de la pédagogie, mais d'expliquer aussi euh, à quoi ça va servir ces médicaments. Donc mieux comprendre les choses comme vous le faites avec Explore for Cancer notamment. Je pense que ça peut permettre aux gens de comprendre et d'être plus acteurs aussi de, de leur maladie. Donc tout ça, ça donne
2: donne du sens en tout cas. Oui, mais les patients sont de plus en plus acteurs. Hein, de, enfin voilà, ils ont accès à l'information euh, euh, au travers des associations, mais même les, les individus sont beaucoup plus acteurs. Et euh, enfin voilà, bon, moi je merci pour ce que vous dites parce que moi je pense qu'on à partir du moment où on comprend qu'on travaille tous ensemble, les soignants, les patients, les entreprises du médicament. Ben, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce qu'on a tous envie de la même chose, euh, faire reculer la maladie. Ben, c'est ça,
0: <rire> c'est ça. Et, et l'idée, c'est enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est ouais. que si, si mon rêve, moi, ce serait que tout le monde puisse de, donner le meilleur de lui-même et soit heureux de collaborer les uns avec les autres pour qu'on puisse justement. Que le patient puisse avoir du temps avec son soignant, que les dents puissent avoir l'information, que les labos euh, bah, soient peut-être plus présents. Finalement, on vous voit pas. Euh, c est, c est, c est... Non, mais c'est vrai. Dans, dans, quand on est malade, on vous voit pas. On, on sait ce qu'on va prendre, on sait ce que le patient va prendre au quotidien. Mais vous êtes, euh, vous êtes derrière. Enfin, vous oui. êtes derrière le rideau, quoi, comme et, dans les coulisses. Mais on n'a pas confiance forcément.
2: Il... Oui, mais ça, c'est vrai que c'est aussi un autre. C'est-à-dire que la réglementation nous l'interdit, en fait. Hein. Donc, c'est aussi pour ça Et encore une fois, ce sont des, des barrières qui sont aussi nécessaires, parfois. Euh, de... Nous, on, on a une obligation d'informer euh, les professionnels de santé sur nos médicaments, mais on a absolument interdiction de faire de la promotion de nos médicaments, ce qui est normal auprès de toute autre personne, euh, y compris les patients. Donc, on doit bien sûr respecter, c'est le médecin qui est à même de faire le choix du traitement pour son patient. Et, et, et c'est très bien comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que parfois, ça peut donner ce sentiment de la part des patients de ne, de ne pas voir euh, l'entreprise du médicament qui est derrière le médicament que lui-même prend. C'est aussi une frustration euh, de part et d'autre. Donc, euh, on essaye euh, d'apporter un maximum d'informations sur les thérapeutiques en général, mais évidemment pas une molécule en particulier, auprès des patients, et c'est au plus loin euh, qu'on peut aller. Ouais, c'est déjà euh, un gros pas.
0: C'est un gros pas, et, et en même temps, euh, tu vois, si on va sur ce terrain-là, je nous revois sur Internet mmh, en train ouais. de taper le nom du médicament, aller chercher des recherches à droite à gauche aux États-Unis, en Angleterre, en France ou autre, pour essayer de comprendre la molécule qui est dans le médicament, parce qu'il y a un moment où on a aussi besoin de savoir, et que le médecin n'a pas toujours le temps d'exprimer, d'expliquer comment va fonctionner la molécule. Et, et donc, il y, 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 y a un vide. Je comprends bien qu'on ne puisse pas faire la promotion. Mmh. Et, et la raison pour laquelle on est là aussi aujourd'hui, c'est ce que je t'expliquais en, en, en amont de ce rendez-vous, c'est qu'à une époque, 100% des femmes qu'on accompagnait, en septembre 2019, euh, elles avaient des cancers du sein, elles voulaient arrêter leur traitement parce qu'elles ne savaient pas ce qu'il y avait dans le traitement. Et il y en a une, je me souviens, elle avait un essai thérapeutique à faire et je lui avais fait lister. Les, quels étaient les, les critères de choix quels euh, qu étaient les, les, les moteurs en fait, du choix le premier c'était les cheveux et le deuxième c'est qu'est-ce qu'il y a dedans je ne sais pas ce qu'il y a dedans ouais. et la troisième c'était j'ai confiance ou pas en fait elle avait plus confiance en, dans le médecin qui allait proposer l'essai thérapeutique que dans son médecin à elle donc, il y avait un vrai sujet quoi de d'alliance pour le coup.
2: Mais c'est pour ça que je pense que le rôle des associations est devenu grandissant aussi parce que justement euh, euh, parfois par manque de temps les médecins peuvent pas rentrer dans trop de détails sur expliquer voilà et puis enfin euh, on sait bien que quand il y a aussi le choc de la maladie euh, quand on ne peut pas tout absorber en tant que patient dans le bureau de son médecin et on, les questions arrivent après. Parfois aussi. Donc il y a les deux les deux facteurs. Bien sûr. Donc mmh. euh, le, le rôle des associations, il est, il est vraiment clé. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'associations. Elles seraient pas là si elles n'avaient aucun intérêt.
0: Bah, en fait, je pense <rire> que les associations en secret, parce que chacun à travers son vécu mmh. va aller va va, a, va, avoir, oui. va, va va ressentir un manque quelque part et du coup va créer l'association pour combler ce manque. Il y, en a, il, y en a, il y en a certains, ça va être la recherche, l'autre ça va être le don du sang, l'autre ça va être, euh, nous ça va être ce, ce, cet accompagnement euh, qui, qui permet de ce côté chef de projet euh, ouais. de ma vie avec la maladie. C'est un, un peu ça.
2: Bien sûr, bien sûr mais c'est ce qui fait la richesse aussi mmh. de toutes les associations.
1: Oui, comparé à Internet aussi, ce que vous disiez, plutôt de se tourner vers une association qui peut nous donner une information vérifiée et non moins anxiogène aussi que oui. d'aller sur Internet, en effet. Oui. C'est mmh. vrai que maintenant, de par ces associations qui peuvent informer aussi, expliquer oui. un peu plus simplement ce qui va se passer, ou même mmh. des témoignages d'anciens patients, je pense que ça peut aussi aider oui, euh, la compréhension et aussi la confiance, je pense,
0: dans le traitement et dans le, oui. dans, dans le médicament. C'est ce que tu dis, ça résonne. Ce matin, j'étais sur Internet et justement, dans un groupe de patientes, il y en a une qui disait Moi, j'ai un cancer du sein métastatique, je suis sous hormonothérapie, euh, j'ai des effets secondaires. Est-ce que je peux parler à quelqu'un
2: euh, qui, qui
0: est exactement dans la même situation ouais.
2: Non, mais bien sûr. Et puis là, on sait bien que la, la conviction par des pères, donc par d'autres patients, est, est souvent euh, ce qui génère le plus de. De, de, de conviction en fait. Donc encore une fois, euh, la voix des patients, elle est, elle est vraiment essentielle. Et alors nous, on, on articule la façon dont on travaille avec les associations de patients sur, euh, sur quatre piliers. Donc il euh, y a cette première euh, euh, chose qui est très importante pour nous, c'est justement d'écouter, d'essayer de bien comprendre euh, et de mieux comprendre les patients. Et on, on transmet aussi leur voix au travers de, de témoignages qu'on qu met sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, et plutôt sur un côté toujours un peu positif, qui est un peu la philosophie aussi, je pense, de la vie Kensuki. Euh, c'est quoi mes trucs pour, pour aller mieux, pour bien gérer ça, etc. Euh, après, il y, y a une deuxième chose qui est importante, c'est nous apporter, mieux faire comprendre ce que nous on fait aux associations. Et elles sont aussi demandeuses, euh, quelquefois, aussi de mieux comprendre comment ça se passe à l'intérieur. C'est exactement euh, la, la démarche d'aujourd'hui. Euh, et puis ensuite, on va construire des projets ensemble. Parce que quelquefois, on a besoin des mêmes choses en même temps. Donc, on va construire les choses ensemble. Euh, et enfin, il euh, ben, y a un soutien, euh, un soutien sur des projets, un soutien euh, peut-être plus financier aussi, parce qu'il y a aussi des choses que vous faites et que vous seuls pouvez faire comme par exemple prendre les gens au téléphone, euh, leur expliquer. Euh, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire, mais je pense que c'est crucial de pouvoir le faire. Donc, euh, vous avez aussi besoin qu'on vous soutienne pour ça. Donc, voilà un peu comment on interagit euh, avec les associations euh, pour leur bien au final. Hein. Et alors,
0: et, et, et on en a besoin. Merci. Parce que vraiment, c'est ouais. le nerf de la guerre. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre, on peut le dire. J'ai horreur de cette expression mais c'est quand même vrai. Et euh, et pour revenir enfin moi j'ai en tête les quelques conférences que j'ai pu faire chez Bristol Meierskrip pour 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 expliquer en fait notre chemin ouais. et 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 quelque part, je, je, je me rappelle avoir dit, euh, bah, en fait, quand vous vous levez le matin, euh, pendant que vous êtes à la machine à café, euh, en train de, 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 de parler avec vos collègues et tout ça, bah, à côté, il euh, y a quelqu'un dans sa chambre d'hôpital qui va bénéficier du traitement pour lequel vous travaillez au quotidien.
2: Et, et rien que pour ça, merci. Mmh. Et... Oh, C'était un moment tellement fort. <rire> C'était un moment d'une force, je pense. Euh, voilà, son, ton témoignage. Euh, voilà, j'arrivais depuis peu de temps chez Bristol Myers Myerscuse, et je pense que tout le monde s'en souvient bien. Et on essaye. Euh, alors, c'est pas toujours aussi fort parce que parce que là, il y avait une histoire quand même exceptionnelle. Mais euh, on de. On, on a un rendez-vous quatre fois par an 4 ou quatre ou cinq fois par an selon avec toute l'entreprise. Donc maintenant, on le fait en visio, hein. Covid oblige. Euh, et on, on, on fait à chaque fois venir un patient qui raconte son parcours qui permet aussi à chacun qu'on travaille à la compta, à l'informatique ou n'importe quoi, de comprendre pourquoi on, pour qui et pourquoi on travaille tous les jours et c'est toujours des moments quand même très forts de patients assez exceptionnels de, de résilience de force de, qui, ont, qui ont une vision de la vie qui, qui à chaque fois qu'on en sort on se dit bon Ok, tout va bien finalement. Hein. Bon, on va... <rire> nos petits bottis de la vie quotidienne, vraiment, on va mettre tout ça à distance. n'est pas très important. Voilà. Donc c'est à chaque fois des très très belles leçons de vie. Et ça, on essaye de le faire euh, systématiquement.
1: J'imagine que pour vos, vos collaborateurs, c'est même si euh, voilà, ils, ils savent tous les jours, quelle est leur mission, euh, oui. ce pourquoi ils font, font leur travail. Mmh. J'imagine que de voir ces patients-là, de voir l'aboutissement aussi de tout leur travail, ça doit donner un énorme sens. Oui. Et comme tu parlais de se lever le matin, je pense que de plus en plus on en parle, de pourquoi on se lève le matin, notre motivation, notre raison d'être. Je pense que ça doit oui. faire sens. Et quand tu as raconté, Constance, cette conférence, moi, ça m'a fait des frissons, tu vois, de, alors que j'y étais pas dans cette ah oui, conférence-là, mais mais j'imagine.
2: Ça. Non, ça touche et très, ça fait très comprendre très pourquoi ouais. on se
1: bat et j'imagine que ce n'est pas toujours évident ouais. euh,
0: voilà, donc, comme dans tout, euh, toutes les missions de travail. Mais... Bah, c'est ça. en fait Je pense oui. que la, la première chose du laboratoire pharmaceutique, le, la première mission, c'est que vous sauvez des vies et qu'on oui. oublie oui. de le dire. Ah, dans l'inconscient mais... collectif, il y a une image Nos négative, amis. mais vous sauvez des vies. Oui. Et, et sans, vous, on ne, on est, sans vous, les malades ne, 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 ne vivent pas aussi bien, ni aussi longtemps. Ouais. Donc ça, c'est important de le rappeler.
2: C'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais je, je pense qu'il faut... Nous-mêmes, on, on a besoin de se le rappeler. Ben oui. Parce que... Et c'est pour ça qu'on qu fait témoigner des patients, pour rappeler ça, euh, pour donner du sens. Et puis, on essaye aussi de, de s'engager. Euh, on, on a un programme qui s'appelle Time to Engage, qui permet aux collaborateurs, euh, de, pendant deux jours de, de l'année, d'aller soutenir les actions d'une association de patients. Donc, les associations nous sollicitent euh, pour aller, euh, je ne sais pas, tracter au supermarché, <rire> par exemple. Et ensuite, euh, les, les collaborateurs se proposent. Et ce sont des journées, deux journées par an qui sont offertes par l'entreprise euh, pour que les collaborateurs puissent donner de leur temps et s'engager. Donc, ça aussi, c'est écouter, c'est une première chose. Mais aussi, euh, donner participer. et
1: s'engager, euh, c'est autre chose. Voilà. S'engager sur le terrain avec les ouais. associations.
2: Et puis, on fait aussi quelque chose dans le monde entier qui s'appelle la CITUCI4C. C'est Cause to Cause for Cancer, en américain, en anglais. Euh, et euh, on a des équipes euh, qui font du vélo dans le monde entier, qui se relaient. Euh, et euh, chaque collaborateur euh, qui va se mettre à faire cette course euh, doit solliciter son entourage, ses amis, sa famille pour une entreprise, pour euh, une association, pardon. Et donc, on donne à une association et le laboratoire abonde euh, et double la mise des collaborateurs. Donc, il y a vraiment un don personnel et ensuite, euh, un don euh, de toute l'entreprise. Et dans chaque pays, comme ça, euh, choisit son association. Donc, cette année, ça va être l'Orée de Fuguin. L'association l'Orée de Fuguin. Euh, et puis, on change chaque année euh, d'association. Voilà. C'est un super projet. Je trouve que pour ah oui, les collaborateurs, c'est magnifique. Tout le monde. Mmh. Ça embarque tout le monde, vraiment. Et le fait que ça change
1: d'association aussi, à chaque fois aussi, c'est une cause oui. voilà, qui est mise en lumière. Et, euh, et je Exactement. pense que les collaborateurs, voilà, d'aller pédaler mmh. comme ça tous ensemble...
2: Alors ça aussi, c'est très, très, très fort émotionnellement, parce qu'en fait, ce sont des vrais, euh, des vrais euh, entraînements de, de, de course. Hein, et, euh, et des collaborateurs qui ne sont pas du tout sportifs, qui le font. Donc euh, ils ont un entraînement toute l'année. Euh, ils motivent leur communauté, euh, on les soutient, euh, et donc on partage avec l'association. Enfin voilà, donc c'est ça, ça vraiment, ça embarque tout le monde. C'est génial. Ouais.
0: <rire> je, suis, je suis épatée. Ouais. Et euh, Frédéric, y a-t-il quelque chose qu'on qu ne sait pas? Euh, et qu'on devrait savoir sur, euh, sur les labos ou quelque chose que tu aimerais dire, justement, sur euh, le laboratoire ou sur bristol Myers Squibb, justement, pour encore euh, apaiser ou rassurer sur, euh, sur le
2: laboratoire. Euh, non, je, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, je pense, mais euh, on, on, on vient d'avoir un, euh, un nouveau logo, parce qu'en fait, on on s'est rapproché d'un autre laboratoire qui était spécialisé en hématologie, dans les cancers dits liquides, les cancers du sang, et nous on était plutôt spécialisé dans les cancers solides. Donc maintenant on est encore plus fort ensemble avec ce, avec ce rapprochement. Et du coup ça a été l'objet d'un changement de, de logo. Et il y a une petite main. Euh, alors. Je vais peut-être le montrer. <rire> Je sais qu'il y a une petite caméra. Alors, c'est tout petit, on ne voit pas bien. Mais il y a en tout cas, bon, il y a ces mains déjà croisées qui, qui symbolisent vraiment le fait d'être ensemble. Et puis, il y a cette petite main maintenant dans notre logo qui symbolise l'humanité. Et c'est quelque chose de, de très, très fort. C'est-à-dire qu'au-delà même de, 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 des patients qui étaient. Trans notre moto, c'est transformer la vie des patients par la science. Donc, on est vraiment très fort sur la science. Et vraiment, c'est au service des patients et ça, euh, voilà, c'est euh, ce, ce qui nous motive au quotidien. Mais on veut aller encore au-delà sur quelque chose de beaucoup plus humain, euh, beaucoup plus large et, et on va aller encore plus dans ce sens-là. Et c'est ça, ça amplifie encore la raison d'être, on parlait de la raison d'être, euh, mais nous, notre raison d'être, c'est vraiment euh, voilà, transformer la vie des patients par la science avec beaucoup d'humanité. Et c'est en chacun de nous, je pense. Merci.
0: J'ai une question. Comment est-ce que euh, comment est-ce que vous vous envisagez l'après en fait la que Tu veux dire ou bah, comment euh, voilà il n'y a plus il plus il a plus, y a plus de chimie donc est-ce que c'est des plantes est-ce que c'est des euh, soins est-ce que c'est est-ce que c'est ça ou est-ce que vous dites bah non en fait c'est pas notre domaine on laisse ça aux autres ouais. on va soutenir les autres et peut-être que demain Je on ce sera
2: une boîte qui fait du bien-être. Euh... C'est pas notre expertise clairement et encore une fois tu vois c'est 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 comme les associations de patients le fait on sait que tout ce qui est autour c'est hyper utile et c'est pour ça qu'on soutient. Mais ce n'est pas notre expertise. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on reste sur notre expertise. Et, et ensuite, on se complète. Mais pour autant, on soutient.
1: Voilà. D'accord. Merci. Et de soutenir et de compléter, je trouve ça super d'entendre ça aussi, ce discours-là. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait marqué quand j'ai rencontré Constance et l'association La Vikinsungi de dire que voilà, on est tous un maillon de la chaîne de guérison. Moi, quand j'avais lu ça sur votre ouais. site. Euh, ça m'avait marqué et ce que vous nous dites là aujourd'hui, je, je trouve, trouve complètement. Est complètement en phase avec ça. On est tous un maillon de la chaîne, quel qu'il soit, absolument. Et de se compléter et de soutenir par rapport à des gens qui savent très bien faire ça, euh, comme nous, on, Nous, on accompagne le patient, mais la partie médicale, c'est vous. Euh, et les, et les non seulement l'alliance la partie... thérapeutique, mais. Mmh.
0: Ouais, chacun... et, et justement, je, je rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé de ces patientes qui voulaient arrêter leur traitement, mais je rappelle quand même qu'un patient qui, qui ne qui veut arrêter le traitement, nous, on ne pourra plus l'accompagner. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes si elles sont suivies médicalement. Ah si oui. et seulement oui. si elles sont suivies médicalement. Oui. On parle vraiment à chaque, à chaque fois de l'alliance thérapeutique, qui est vraiment hyper
1: importante. Oui. Euh, voilà. Nous, on est là pour accompagner. Vous parlez d'accompagnement et de positif. Oui. C'est ce qu'on souhaite faire. Mais en effet, euh, on est là pour accompagner
2: dans un traitement. C'est un outil supplémentaire, bien sûr. Ouais. Non, mais... La complémentarité, euh, le collectif, tout ça, euh, voilà, je pense que c'est des choses, dans, pour que ça fonctionne bien, on a besoin absolument de, de ce collectif. Des uns, des autres. Et, oui. et les soignants aussi, il ne faut pas les oublier, parce que tu en parlais tout à l'heure, vous les accompagnez, et ça, je trouve ça formidable. Et on, on voit bien à quel point ils sont sollicités, et, et aussi pour eux, c'est pas toujours simple. Alors justement. Et, 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 et c'est important de les soutenir. Justement, voilà, mm. c'est ça. C'est-à-dire que nous, on dit que les
0: patients... Enfin, on partage une expérience, mais moi, je crois vraiment que si on aide un patient un soignant à aller mieux, euh, si on lui permet de, 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 de déposer, en fait, le trop-plein, mm. et, et surtout, si on lui permet de retrouver du sens euh, quand il l'a perdu, euh, euh, à ce moment-là, bah, c'est bénéfique pour tout le système. Mm. Et le patient, et les dents. Bon, mon rêve, ce serait... Euh, Enfin, J'ai toujours cette image du, du médecin de campagne, en fait, euh, qui à l'époque avait le temps, qui connaissait toute l'histoire du patient, qui connaissait l'histoire de la famille du patient, qui connaissait l'histoire de la région. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un, dans un système de cet ordre-là. Néanmoins, euh, si on peut lui l'aider à redonner du sens à ce qu'il fait, pourquoi il se lève le matin pour euh, sauver des vies, et il y en a plein qui l'ont mais parfois le, la contrainte administrative, parfois le, le temps, ouais. parfois le, la contrainte budgétaire aussi fait que le temps accordé au patient ne lui permet pas de créer une, ad, une alliance. C'est vrai. Et parfois la douleur aussi, <rire> parce que c'est difficile d'accompagner des personnes qui vont pas bien.
2: Mais c'est une charge. Hum. Et comme tu le disais, faut la déposer de temps en temps cette charge, sûrement. Ouais. C'est ça. <rire> <rire> Voilà. Et eh bien merci beaucoup. C'était c'était euh, un moment euh, passionnant, très intéressant et surtout bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est formidable. Bah bravo à toi.
1: bravo merci à, à vous. vous vraiment de nous soutenir et de votre témoignage aujourd'hui.
0: Oui. Merci d'être venu. Je suis très touchée. À bientôt. À bientôt.